0: O seu destino está na sua boca. Esse é o título da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. O seu destino está na sua boca. E eu gostaria de abrir, assim, essa mensagem, lendo a carta de Tiago, no capítulo 3, versículos 4 e 5. Veja só o que está escrito nesse texto. Observai, por exemplo, os navios. Preste atenção nos navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso, pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Eu e você temos um engano. Nós acreditamos que... É Deus quem está planejando o nosso futuro de acordo com o merecimento que nós temos. Nós pensamos que se fizermos tudo de forma correta, nós seremos recompensados positivamente. E se fizermos coisas erradas, Deus está planejando para nós punição. Então nós ficamos nessa expectativa, observando se estamos agindo corretamente, se estamos agindo errado, se estamos agindo certo, nós vamos receber recompensas. Então eu vou para a igreja, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer campanha, eu vou subir o um monte, porque eu sou pobre e miserável, não tenho nada, ele tem tudo. Então eu vou fazer de tudo para agradar a ele, porque aquele que tem tudo vai dar para mim que não tenho nada. Então eu tenho que manipular aquele que tem tudo, eu tenho que agradar ele de um jeito, eu tenho que fazer de tudo para agradar ele, porque ele precisa me dar o que eu não tenho. E nós começamos a viver nossa vida cristã assim, e aí nós vivemos, nos afastamos dos erros, nos afastamos dos pecados, não porque nos amamos, não porque amamos a Deus, mas porque nós queremos, não queremos ser punidos e queremos boas recompensas. E eu vou dizer para você, conforme já está escrito na Palavra de Deus, que toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais já estão depositadas para nós. Já é nosso. Ok? Já é nosso. Já está lá o depósito. Já está feito. É nosso. Está escrito também que em Cristo Jesus nós temos... Tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Então, no que depende de Deus, Deus já fez, Deus já planejou, Ele já fez em abundância para nós. Ele já fez uma lua enorme, um sol enorme, estrelas, um mar gigantesco, a areia do mar, florestas, tudo Ele fez em abundância. Muitos peixes no mar, muitos animais, tudo Ele fez em abundância. Nada na mão de Deus é pouco, tudo é muito. Dessa forma, o que Ele planejou para nós também é muito. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele fez muito para nós. Ele verteu todo o seu sangue lá na cruz. Ok, e agora? Se Ele fez, o que precisa acontecer agora para que possamos desfrutar? Então o seu destino não está nas mãos de Deus. O seu destino está na sua boca. O Que se dependesse de Deus, todos nós hoje estaríamos desfrutando de uma vida maravilhosa. Quando eu digo nós, eu digo de todas as pessoas da face da terra. Ou Deus planejou a, a, a escassez. Deus planejou a AIDS para alguém, o câncer para alguém. Deus planejou a pobreza, a miséria. Deus planejou isso para alguém? Nunca. Mas por que essas pessoas estão vivendo isso? Vivendo... Uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de penúria. Por quê? Porque eles estão vivendo de acordo com as palavras que saíram da boca deles ou de outras pessoas e eles receberam. Não foi Deus que planejou isso para a vida deles. O que determina o destino do navio não é a sua força, sua grandeza, seu grande porte. Não é o que ele possui, não são as suas bagagens, não é a sua estrutura ou beleza. Não foi o grande porte do Titanic que determinou a chegada dele no destino. Ele era grande, o maior navio de todos os tempos, mas não foi suficiente para chegar no destino. Então não é o que você tem hoje que garante você chegar no destino. Oh, pastor, eu quero trabalhar, trabalhar, suar, 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 suar e construir um patrimônio. Porque eu preciso, a partir desse patrimônio, ter garantia do meu futuro, garantia do futuro dos meus filhos. Irmão, não é o grande porto navio que garante que ele vai chegar no destino. Não pense que agora eu sou um Titanic, pastor, agora eu sou o grande, agora eu sou o forte, ora o meu grande porte. Irmão... Um iceberg na sua frente pode fazer você afundar em 24 horas. Não confie naquilo que você tem. Não é o que você tem hoje que vai fazer você chegar no seu destino. Mas é aquilo que você diz. A maior riqueza que você tem. O maior tesouro que você tem. O maior patrimônio que você tem. É aquilo que você diz. É aquilo que você fala. Isso é um consolo para aquele que não tem nada. Porque aquele que tem tudo pode confiar no que tem, mas isso é um erro. Não confie no que você tem, confie no que você diz. E aquele que não tem nada, você está no mesmo nível daquele que tem tudo. Porque o seu maior patrimônio é aquilo que você diz. Veja, se você quiser que a sua vida daqui a cinco anos esteja do mesmo jeito que está hoje, você vai dizer as mesmas palavras que você disse até aqui. Pronto. Se você disser as mesmas coisas que você disse até hoje, daqui a cinco anos a sua vida estará da mesma forma. Mas se você começar a falar novas coisas, novas palavras, e crer no que está dizendo, daqui a cinco anos você vai criar uma nova vida, com novas possibilidades e novas oportunidades. O que determina o destino do navio não são os fortes ventos que batem contra ele, não são as circunstâncias, não são as dificuldades. Porque por mais que os ventos sejam fortes, o leme está apontado para o destino e ele vai na direção daquele destino e não tem o que impeça ele. O nosso problema é que quando os ventos fortes batem contra o navio, nós soltamos o leme e deixamos o navio desgovernado, o navio da nossa vida desgovernado. E aí ele vai na direção do vento, porque nós falamos conforme o vento. Se você se mantiver falando conforme o seu destino, independente dos ventos, você vai na direção do seu destino. Mas se você esquecer do seu destino e começar a falar conforme os ventos, a sua vida vai ficar toda desgovernada. Aí você vai para a esquerda, daqui a pouco você vai para a direita. E, e aí você vai, a sua vida será resultado das tempestades e adversidades da vida. E não resultado daquilo que você diz. O que determina o destino do navio é o seu leme, conforme a vontade do piloto. Então, é necessário ter um piloto. E esse piloto não precisa ser você. Você é o piloto da sua língua. Você decide o que fala. Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Você decide o que fala. Você decide o que fala. Agora, você vai falar conforme a vontade que você tem. Por isso precisa estar muito claro para você qual é a sua vontade. O que você deseja? Que é a pergunta de Jesus para o cego lá, Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Nós precisamos saber, nós precisamos definir um destino. O que eu quero? Porque o piloto precisa ter vontade. Não basta ter um leme, tem que ter piloto. E Não basta ter piloto, o piloto tem que ter vontade. O apóstolo de água afirma, então, que assim é a língua. Ela determina nosso destino conforme a nossa vontade. Não é a grandeza que temos e nem a nossa fragilidade que determina o nosso futuro, mas sim a nossa língua. Não são os ventos, as dificuldades, as lutas, mas sim a nossa língua. Você pode sentir-se confiante em relação ao seu futuro, não por causa do dinheiro e bens que você tem, mas sim por causa do que você diz. Você não precisa temer nos dias de ventos fortes, porque você sabe que o que está dizendo. Você sabe o que está dizendo e tem a consciência que seu futuro só depende disso. Como você está? Eu estou bem. E como você vai ficar? Melhor ainda. Por quê? Como você tem tanta certeza? Porque é o que eu estou dizendo. Por que você tem tanta certeza que o que você diz vai acontecer? Porque eu creio no que eu digo. E Jesus disse... Se eu tiver fé naquilo que eu digo, assim será. E ele não mente. Então, conforme eu estou dizendo, vai acontecer. Mas é necessário saber aonde nós queremos chegar. É claro que a soberania de Deus sobre a sua vida vai impedir que você receba algumas coisas que você insiste em dizer. Se Deus não quiser algumas coisas para você e você falar, 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 não vai acontecer. A não ser que você insista muito demais, aí você vai receber. Mas você vai sofrer quando receber, porque ele não queria te dar. Porque se você recebesse, você iria, iria sofrer. Por isso que ele não queria te dar. Mas pela insistência, você pode receber. Como foi no caso dos israelitas no deserto: eles ficaram insistindo com Deus que queriam carne. Eu quero carne, quero carne, quero carne, quero carne. Começaram a fazer protesto e queimar pneu e faixa e greve de fome. E começaram a fazer protesto. Eu quero carne, quero carne. Deus falou, ah, tá bom, vocês querem carne? Tá bom, vocês vão receber carne. Só que vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Foi o que Deus disse. E foi o que aconteceu. Eles passaram mal de tanto comer carne. Então, cuidado com as suas insistências. Que você pede, 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 insiste, e aí quando você tem, você sofre. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Por isso Ele não queria te dar. Mas você insistiu, pegou, sofreu. Ok? Então, a vontade de Deus é soberana, e se Ele não quiser, você não obtém, você não consegue. Mas existem coisas que Deus quer que você desfrute e você não está desfrutando porque você não está concordando com Ele. Preste atenção. Era a vontade de Deus que os doze espias e suas famílias entrassem na Terra Prometida? Sim ou não? Era a vontade de Deus que os 12 entrassem com suas famílias. Mas quantos entraram? Dois. Por que Deus queria que doze entrassem e só entraram dois? Porque as palavras dos dois que entraram foram cheias de fé, positivas. E as palavras dos dez que não entraram foram palavras de dúvida, palavras de incredulidade. Deus queria, mas não aconteceu. Então existem coisas que Deus quer te dar, Deus quer que você desfrute e você não está desfrutando porque suas palavras não estão de acordo com aquilo que Ele tem para você. Palavras de dúvida. Se você falar e Deus não quiser, você não obterá, você não vai conquistar. Se Deus quiser e você não falar, você também não vai conquistar, da mesma forma. Você não conquista dos dois jeitos. Então é melhor você falar. É melhor proferir. É melhor declarar. Veja só o que está escrito em Números capítulo 13, versículo 30. Veja quais foram as palavras de Caleb. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. E disse: Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Essas foram as palavras de Caleb. E sabe o que aconteceu? Ele conquistou, exatamente como ele disse. Agora veja as palavras das demais tribos, Números 14, 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram no deserto. Deus queria que todos entrassem na terra prometida, mas morreram no deserto. Por quê? Porque aquilo que você fala sobre você tem mais peso do que a vontade de Deus para a sua vida. Cutuca a pessoa que está do, do teu lado diga assim, Deus tem uma vontade para você. Ela é boa, agradável e perfeita. Mas, diga igual o gaúcho, diga assim, mas... Aquilo que você diz tem um peso maior sobre a sua vida. Então qual é o segredo? O segredo é eu falar de acordo com a vontade dele. Esse é o segredo. Porque se eu não falar de acordo com a vontade dele, o que vai prevalecer sobre a minha vida é aquilo que eu estou dizendo e não a vontade dele. Se a vontade dele prevalecesse, aqueles 12 tinham entrado na terra prometida e desfrutado da terra. Mas não é a vontade dEle que prevalece. Por que é assim, pastor? Porque, veja, na criação, quando Deus disse, Deus disse, haja luz, houve luz. Porque Deus era o Senhor absoluto sobre a terra. Ele estava criando. Mas depois que Ele fez Adão, Ele deu a terra para Adão, para os filhos dos homens. Agora, a voz que domina a terra, não é a voz de Deus, é a voz de Adão. Que Ele disse para Adão, Adão, domine! Sobre todas as coisas. Domine, agora ele deu para o homem o poder, o domínio, a autoridade. Conforme está em Salmos também. Ele deu para os filhos dos homens o domínio da terra. Muito bem. Agora ele precisa de uma voz humana para fazer as coisas na terra. Deus precisa de uma voz humana para agir na sua vida. Antes ele não precisava da voz humana porque não havia o homem. Agora que existe o homem, ele precisa de uma voz humana antes de Deus fazer qualquer coisa na sua vida, alguém precisa declarar, alguém precisa proferir, alguém precisa declarar, e como é claro que você não vai ficar esperando alguém de coque, rodopiando, vir bater na porta da sua casa, para proferir algo na sua vida, o primeiro profeta e o maior profeta da sua vida é você mesmo, e é você que precisa começar a declarar sobre você, tudo o que vai acontecer na sua vida aqui para frente, você constrói essa ponte, que vai te levar até o seu futuro não espere ninguém fazer isso por você, é tão assim, Deus precisa tanto da voz humana para agir e fazer as coisas na terra, é por isso que antes de fazer algo, lhe compartilha com os seus profetas, para que estes profetas proclamem, quando eles proclamam, Deus pode realizar por meio da palavra declarada, se ninguém falar, Deus não age. Veja o que está escrito em Amós 3:7. Com certeza Adonai, o Senhor soberano. Eu acho esse versículo assim um pouco incoerente. Porque ao mesmo tempo que ele fala que ele é Adonai, o Senhor soberano... De repente ele fala, não realizará nada. Se ele é Adonai, Senhor soberano... O mais correto desse texto seria, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, independente de qualquer coisa. Não é verdade? Era assim que deveria estar esse texto. Se eu fosse o profeta Amós, eu ia escrever assim. Com certeza, Adonai, o soberano, realiza tudo o que ele quer, na hora que ele quer, como ele bem entende. Faria mais sentido. Mas de repente ele diz, o Senhor, o soberano, não realizará nada sobre a terra. Sem primeiro, revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Por quê? Porque se não tiver uma palavra liberada, não há atuação do Espírito Santo. Como foi no Vale dos Ossos Secos. Antes de Ezequiel profetizar, aquele vale jamais se tornaria um exército poderoso. Amós então declara que Deus não realizará nada sem antes revelar aos profetas. Nada vai acontecer antes de você declarar. Portanto, seja uma voz que clama no deserto. Irmãos, Jesus, o maior projeto de todos os tempos, o Filho de Deus, o Senhor de toda a terra, o Prometido, a, a, o centro de toda a criação, o centro do universo, o centro da história. Ele, antes de nascer, precisou de uma voz, clamando no deserto para preparar o caminho para ele, João Batista. Sem essa voz, Jesus não teria o caminho preparado para nascer. Ora, se Jesus, o Senhor de toda a terra, precisou de uma voz clamando no deserto para que ele pudesse nascer, quanto mais os seus projetos. Seja uma voz no deserto. Pastor, a minha vida está num deserto, seja uma voz clamando no deserto, as coisas estão duras e difíceis para mim no deserto, não seja essa voz negativa, seja uma voz cheia de fé no deserto, preparando o caminho para tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, tudo aquilo que Ele já preparou para você, para chegar na sua vida, prepare o caminho, falando com uma voz no deserto, clamando. Dizendo, está vindo sobre a minha vida e sobre a minha casa, toda a sorte de bênçãos que estão nas regiões espirituais, está se manifestando, se materializando sobre a minha vida, o meu destino é maravilhoso, é cheio da graça de Deus, cheio de riqueza e bênção para o meu corpo, para a minha vida, para a minha saúde, para o meu espírito, para a minha casa, para a minha família, Ele tem preparado grandes coisas para mim e eu sou uma voz aqui nesse deserto clamando, está vindo sobre a minha vida e sobre a minha casa... Está vindo e já chegou. A única coisa que você precisa são as suas palavras, as palavras que estão na sua boca. A única coisa que você precisa, se você pudesse escolher agora a oportunidade da fala e 5 e e, e milhões de dólares, o que, que você escolheria? 5 milhões de dólares ou a oportunidade de falar. Qual é a maior riqueza que você tem? Uhum. Pela risadinha de alguns assim, escolheriam 5 milhões de dólares. Mas mas a, a, a maior riqueza que você tem é a sua fala. Porque é a partir disso que você cria 5 milhões de dólares assim. Ó. É que eu não tenho fé para isso. Mas eu posso ir crescendo em fé, crescendo, 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 e de repente posso chegar lá. Mas esses dias atrás eu ouvi o testemunho de um pastor que recebeu uma oferta de um milhão de dólares. Um cheque assim. Para missões, para evangelização. É possível, ele recebeu. Por que não? A única coisa que você precisa são das palavras que estão na sua boca cego Bartimeu não tinha visão, mas tinha a boca dele. Ele clamou, Jesus veio e deu a ele saúde perfeita. Davi matou Golias com as palavras. Veja as palavras que Davi usou para matar Golias. 1 Samuel, capítulo 17, 45 a 47. Contudo, Davi retrucou o filisteu. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahweh. O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo. Interessante essas palavras de Davi, né? Hoje mesmo. A gente diz assim, mês que vem. Semana que vem. O ano que vem. Às vezes você está aqui no dia 31 de dezembro, clamando e falando, esse ano vai ser uma bênção. Aí você viu que janeiro já foi meio difícil, você já joga a tua esperança para o outro ano. Esses tempos atrás, eu agora não lembro, foi ano passado ou no outro ano, não lembro. A gente estava jantando ali no jantar de, de ceia de final de ano. Aí de repente alguém leu assim, uma mensagem no celular e falou assim, olha assim o que está escrito aqui. Acho que era 2021. Vem logo 2022. 2021 já deu. Assim, tinha acabado de virar o um ano e a pessoa já estava desanimada com o ano. Queria o próximo ano já. Irmão, nós temos que aprender a usar essa expressão hoje mesmo. Hoje mesmo. Yahweh te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e te deceparei a cabeça. E darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que é Deus em Israel. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada e nem pela lança que Yahweh concede a vitória. Porque Yahweh é o Senhor das batalhas e Ele vos entregará em nossas mãos. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O que está escrito aqui é muito importante. Volta lá no verso 45. Esse texto está dizendo... Que aquilo que você fala, aquilo que você declara, determina o seu futuro. Porque exatamente como Davi falou, foi o que aconteceu. E o que é interessante aqui nesse texto é que Davi não matou só Golias com as palavras dele, mas ele matou também todo o exército dos filisteus. Veja só o verso 46: Hoje mesmo Yah te entregará em minhas mãos, e te ferirei e te deciparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Nós precisamos aprender a, a, a trabalhar assim com os boletos. 36 boletos. Carnezinho. Aí você, ao invés de matar só o primeiro com as palavras, já mate todos assim. Né? Você vai financiar uma casa, financiou, financiou a casa. Se você financiar a casa e vai começar a pagar daqui a seis meses, já comece a dizer hoje, eu tenho o recurso necessário para pagar tudo. Você fez um investimento lá na sua empresa e teve que parcelar um... Uma máquina lá por 20 anos. Eu tenho o recurso necessário para pagar tudo isso em 5 anos. Eu tenho o recurso necessário. Comece a falar, comece a declarar. Então não vá pagando boleto por boleto. Já mate tudo numa pancada só. Comece a declarar que você tem o recurso para tudo. Não olhe para esse desafio com dúvida. Não olhe para esse desafio com temor, com medo. Olhe para esse desafio cheio de fé e comece a declarar. Eu tenho o recurso necessário. Eu vou contra isso em nome do Senhor dos Exércitos. Comece a declarar. Você precisa entender que as nossas palavras são sementes. E as sementes elas demoram muitas vezes para germinar, crescer até frutificar. Existem sementes como a tâmara, por exemplo, são 80 anos. Quem semeia tâmara não colhe tâmara, porque são 80 anos. Mas existem sementes que são mais rápidas, seis meses, três meses. Você precisa semear aquilo que você deseja para o seu futuro, comece a declarar. Você quer fazer uma venda extraordinária, comece a falar hoje que você vai fazer essa venda extraordinária. Não fale conforme a realidade que você tem hoje, fale conforme a realidade que você quer para daqui a um ano, dois anos, três anos. Nós precisamos praticar isso, exatamente como Davi falou, aconteceu. Exatamente como você fala, acontece. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 6, versículo 2. e Ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca. Então és prisioneiro de tua própria palavra. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Veja, as palavras, existem palavras que são vazias. E não trazem nenhum tipo de benefício ou prejuízo para as nossas vidas. São palavras vazias. Elas são vazias porque nelas não há dúvida e nem fé. Palavras. Palavras de brincadeira, palavras, você não crê naquelas palavras. Então as palavras vazias não trazem, não prendem você, não tornam você prisioneiro. Mas palavras que são carregadas de dúvida, de incredulidade ou de fé, confiança, certeza, essas palavras são carregadas. Palavras carregadas de ódio, palavras carregadas de ira, palavras carregadas de amor, de esperança. Essas palavras que são carregadas, elas produzem na sua vida prejuízos ou benefícios. E eu e você precisamos tomar cuidado, porque essas palavras carregadas de sentimento, carregadas de fé ou de dúvida, elas nos tornam prisioneiros. Elas nos escravizam, elas nos amarram. Suas palavras estão promovendo o que por você e pelos outros? Vitória ou derrota? As pessoas te ouvem, elas têm a sensação de vitória ou de derrota? de saúde ou de doença, de vida ou de morte, fé ou dúvida. Que tipo de sentimento, você, que tipo de imagem você está gerando na mente das pessoas com as suas palavras? E por que muitas vezes nós falamos e não acontece? Porque nossas palavras são vazias. Nós falamos, mas não cremos no que dizemos. Nós falamos porque o pastor disse lá que é para falar, então vamos começar a falar. Se você começar a falar todo dia, mil vezes por dia, por três anos, uma coisa, mas não crer nisso, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. É necessário crer no que você está dizendo. As palavras que proferimos trarão resultados sobrenaturais se elas estiverem carregadas de fé, certeza, convicção, vontade. O piloto precisa ter vontade. Marcos 11, 23. E com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Por que nós falamos e não acontece? Porque nós falamos com dúvida. Duvidamos. E como nos livrarmos da dúvida? Como ser liberto da dúvida? Precisamos ficar persuadidos pela palavra de Deus. Para você ser liberto da dúvida, você precisa ficar convencido de que aquilo que você está falando é de fato verdade. Como Abraão. Veja o que está escrito em Romanos. Coloca lá para mim, por gentileza. Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência a elementos inexistentes como se existissem. Vou de onde continuar? Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de cem anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu oferecendo glória a Deus." Como que ele fez para vencer a dúvida? Se fortaleceu dando glória a Deus. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou e nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu oferecendo glória a Deus. É assim que você vence a dúvida. Se fortalecendo na fé, dando glória a Deus. 21. E estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Quando você disser alguma coisa, estando absolutamente convicto de que aquilo que você está dizendo vai acontecer, você vai começar a ver milagres saindo da sua boca o tempo todo. Milagres, curas, salvação, transformação materialização de tudo aquilo que está depositado para você nas regiões celestiais. Eu quero encerrar dizendo, acredite no que você diz. Acredite no que você diz, a ponto de ficar calado muitas vezes. Eu acredito tanto no que eu digo que eu não posso falar isso, porque se eu falar isso eu sei que vai acontecer, então eu não falo. O anjo pediu para Zacarias, o pai do João Batista, ficar quieto quando ele se mostrou incrédulo com o nascimento de João Batista. Zacarias disse, o anjo disse para Zacarias, fique quieto, não fale nada, a partir de hoje você vai ficar mudo. Por que ele fez isso? Porque eu acredito que se Zacarias começasse a falar com incredulidade, ele poderia impedir o projeto. Deus disse para Josué, peça ao povo que não fale uma palavra só quando estiverem dando voltas na muralha de Jericó. Que eles fiquem quietos, em silêncio. Por quê? Eu acredito que se eles falassem, eles falariam de forma negativa, porque era o padrão deles. Era o padrão. Eles eram assim, eles murmuravam, reclamavam. Então Deus disse, peça para eles ficarem quietos, porque se eles falarem, eles vão murmurar. E se eles murmurarem, eles vão estragar o projeto. Então, muitas vezes é melhor você ficar quieto, ficar quietinho. Se você não crê, fica quieto. Seu teu esposo fala em casa alguma coisa, você não crê. Mulher, você não crê, fica quieta. Ou o contrário, a mulher fala, você homem não crê, fica quieto, é melhor ficar quieto. Não, você vai jogar um balde de água fria na fé do, do seu cônjuge. Seu filho fala alguma coisa em casa, você não crê, fica quieto, não fale nada. É melhor você ficar quieto do que falar. Existem três posturas. A postura positiva, a neutra e a negativa. As melhores, a melhor é a postura positiva, depois a neutra. A negativa fuja disso. Não seja uma pessoa pessimista, negativa. Não seja assim. Jesus nunca foi assim. Nunca vi Jesus assim, lendo ali nas Escrituras. Jesus, pois é, rapaz, vai ser difícil. É duro. Herodes não é fácil. Piló, Pilatos é pior ainda. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi, nunca vi Jesus pensar assim, ó, oh, se Herodes continuar no governo, e... vai ser difícil. Nunca. Jesus não estava nem aí, não estava preocupado com isso. Porque ele sabia que da boca dele saía a vida e quem o ouvisse receberia a vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ele sabia quem ele era, Cristo, filho do Deus vivo. Ele não estava preocupado. Cinco pães e dois peixes na mão dele, já era suficiente. Ele não precisava ter para crer, ele cria. Porque ele cria, tudo que era colocado na mão dele se multiplicava. Precisou de imposto? Ele disse assim para Pedro, Pedro vai pega um peixe lá. Daí quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar duas moedas. Você paga o meu imposto e o teu imposto. E aí apareceu duas moedas lá no estômago de um peixe. Se materializou dentro do peixe. Ou sei lá, um pescador um dia estava pescando, caiu do bolso do pescador assim duas moedas. Aí o peixe foi lá e comeu a moeda, engoliu a moeda. Preparado para aquele dia. Não sei o que aconteceu, mas apareceu duas moedas na boca do peixe. Agora eu pergunto para você, para que isso? Para que ir pescar e pegar a moeda da boca do peixe? Não, é? Não tinha jeito mais fácil de pegar a moeda? De repente, algum dos discípulos ali devia ter essa moeda no bolso. Era só pegar do discípulo. Por que vai lá pescar o peixe? E por que vai pegar a moeda do boca, da boca do peixe? Sabe por quê? Não sei. Mas ele disse e aconteceu. Estava lá. Exatamente como ele disse aconteceu. Estava lá. Então ele desafia você a mover as montanhas que estão na sua frente. E como você vai fazer isso? Pela fé naquilo que você diz. Sabe o que eu acho interessante nessa frase ali de Jesus? Que ele não fala que a sua fé na palavra de Deus. A sua fé no versículo bíblico. Ele está dizendo aqui que é aquele que crê no que diz. Que você diz. E aí ele abrange assim, né ele abre, ele abre a porteira. Se você crer no que você diz, se você crer no que você diz, assim será feito.